Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy, en este primer episodio del tercer año de la gran pandemia del 2019, veremos cuál es el estado actual de la infección y, sobre todo, sabiendo que es imposible predecir el futuro, tratar de describir lo que podemos esperar, basados en los datos disponibles durante las primeras semanas del nuevo año. Como lo escuchamos en el episodio del 27 de diciembre, el principal elemento humano de contención biológica de la pandemia durante el 2021 fue el desarrollo de vacunas contra el nuevo coronavirus. Por su parte, ante la presión evolutiva a la que fue sometido en su circulación por el planeta, el nuevo coronavirus respondió cambiando su genoma y formando nuevas variantes, siendo la última, la Omicron, la que de una manera extraordinariamente rápida se está convirtiendo en la predominante en muchos países. Al respecto, con la aparición de cada variante, son tres las características que definen su impacto en la salud pública. Su capacidad de transmisión o infectividad, su virulencia o gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad de burlar los anticuerpos neutralizantes formados por la enfermedad natural o las vacunas. Como lo escuchamos en los episodios del 13 y 20 de diciembre, ya se tenían evidencias tempranas de que la variante Omicron era mucho más infecciosa que las variantes previas, especialmente la Delta, que había sido la más infecciosa hasta el momento. En ese sentido, sabiendo que el virus original SARS-CoV-2 tenía un número básico de reproducción, el R0, de 2,5, es decir, que una persona infectada podía contagiar a entre 2 y 3 personas, se calculó que la variante Delta tenía un R0 de poco menos de 7. Mientras tanto, Martin Hibbert, profesor de enfermedades infecciosas emergentes en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en el Reino Unido, considera que el R0 de Omicron podría ser tan alto como 10, es decir, que una persona infectada podría contagiar hasta a 10 personas a su alrededor. También ha quedado comprobado que Omicron es capaz de burlar los anticuerpos neutralizantes infectando tanto a personas que ya pasaron la infección como a las personas vacunadas, incluso con dosis de refuerzo. Al respecto, de acuerdo con el Imperial College of London, Omicron es 5,4 veces más capaz de causar una reinfección que la variante Delta. El último elemento del rompecabezas, la virulencia de Omicron, está siendo también aclarado. Estudios de Sudáfrica, del Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos indican que la variante Omicron causa una enfermedad relativamente menos grave. Al respecto, una prepublicación estadounidense del Instituto de Investigación Metodista de Houston analiza los datos de 862 pacientes con COVID-19 causado por la variante Omicron y reporta que los pacientes tuvieron tendencia a ser más jóvenes, 
haber sufrido ya previamente la infección y tuvieron menor probabilidad de ser hospitalizados. Reportan también que los pacientes con Omicron requirieron menor apoyo respiratorio intenso y tuvieron una estancia hospitalaria más corta, lo que sugiere una menor gravedad de la enfermedad. Habiéndose aclarado entonces que la variante Omicron causa una enfermedad menos grave, a pesar de ser mucho más infecciosa y ser capaz de contagiar a personas que ya pasaron la enfermedad y se han vacunado, queda entonces preguntarse si durante el 2022 se tendrá la transición de la pandemia a la fase endémica de la enfermedad. Recordemos que se denomina endemia a la enfermedad infecciosa que está constantemente circulando en la comunidad, pudiendo causar brotes limitados relacionados con el clima u otras situaciones de la sociedad. Pensamos que enero será fundamental para saber realmente qué pasará con la pandemia. Eso porque, al ser ya la variante dominante en Estados Unidos, la altamente contagiosa infección se extenderá por el 15% de la población de adultos no vacunada y probablemente con bajas tasas de infección natural previa. Es decir, el virus infectará a personas realmente vírgenes de infección y vacunas, es decir, personas realmente vulnerables. Haciendo un paréntesis, una encuesta experimental de diciembre del Buró del Censo de Estados Unidos reveló que aproximadamente la mitad de los adultos no vacunados no se vacunó porque estaba preocupada por los posibles efectos secundarios de la vacuna, el 42% por no confiar en la vacuna, menos del 10% porque su médico no se la había recomendado y aproximadamente el 2% por tener dificultades para obtenerla. Entonces, ¿qué pasará si esos millones de personas no vacunadas y sin infección previa se infectan? ¿Sufrirán de la enfermedad leve que se está documentando en personas previamente vacunadas o que ya pasaron la enfermedad? ¿O desarrollarán la conocida distribución en la que el 5% sufre de grave enfermedad con alta posibilidad de muerte? Esa es la incógnita que pensamos que ayudará a determinar el futuro de la pandemia. De sufrir una enfermedad leve, aparte de la enorme saturación de los servicios de salud y la enorme disrupción de los servicios básicos de la sociedad por el aislamiento que tendrán que cumplir millones de personas infectadas, es posible que se inicie la fase endémica de COVID-19. De demostrarse una enfermedad grave, aparte de comprobarse la efectividad de la vacunación, se demostrará que el SARS-CoV-2 sigue siendo un enemigo formidable. Al respecto, lo peor que podría pasar este año es que en algún lugar del mundo se forme una nueva variante de características completamente diferentes a Omicron y que vuelva a poner en jaque a la humanidad. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.